0: Alors si le concept te plaît, n'hésite surtout pas à le partager et à le noter 5 étoiles sur iTunes. Cela m'encourage beaucoup et surtout cela aidera à tes proches, ta famille, tes amis, bref un maximum de personnes à mieux se connaître et à être en bonne santé. Je vous laisse avec l'épisode du jour, Belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Rada, une concert kinésithérapeute. Lors de l'épisode 8 sur comment prendre soin de son périnée, vous avez été très nombreuses à me poser des questions à un MP sur Instagram sur comment prendre soin de son périnée, particulièrement lors de sa grossesse et surtout le jour de l'accouchement. C'est vrai qu'on est parfois trop peu informés sur comment faire le jour de l'accouchement, comment pousser, comment prendre soin de ses abdominaux, est-ce qu'il faut travailler ses abdominaux pendant sa grossesse Est-ce qu'on doit masser son périnée ou non Bref, on répond à toutes vos questions. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour Rada et bienvenue chez TechCare. Bonjour Maïté. Alors euh, avant de commencer cet épisode et de parler de grossesse et de périnée, j'aimerais bien que tu te présentes. Alors je suis Rada, je suis kinésithérapeute spécialisée
1: en périnéologie. Euh, J'exerce à Bayonne mmh. et je n'ai dans ma pratique quasiment que de, des patients de périnéologie, donc que ce soit en, pour les hommes, pour les femmes ou pour les enfants. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a du coup à venir nous parler aujourd'hui de grossesse et de périnée parce que je trouve que la grossesse, on en parle beaucoup sur pas mal d'aspects. Euh, pas beaucoup sur le périnée. Le périnée, on s'en rend compte un petit peu quand c'est trop tard. Mmh. Et euh, très souvent, quand on, veut, on a des attentes par rapport à ce qu'on veut faire pendant l'accouchement, mais on n'y est pas préparé. Mmh. Et, euh, et ça, ça se fait avant. Et si on n'a pas une connaissance préalable du périnée, des abdos, de la respiration, des mouvements, etc., on ne peut pas espérer avoir le minimum de lésions, etc., je pense que partir en connaissance de cause c'est quand même mieux que de ne pas savoir et de se laisser un peu, enfin ce que je dis à mes patientes c'est vous ne subissez pas votre grossesse ni votre accouchement, vous êtes maîtresse en fait de votre grossesse et de ça. votre accouchement donc de savoir ça permet quand même de mieux maîtriser.
0: Ah, c'est sûr. Puis être actrice de son traitement, quoi. Donc, euh, c puis ça. de sa grossesse surtout. Et son accouchement. Ok, donc justement, est-ce que tu veux nous expliquer un tout petit peu les patientes qui viennent te voir euh, pour la préparation par exemple à l'accouchement, ou je sais pas quoi, quel terme tu utilises réellement, qui viennent peut-être parce qu'elles ont mal au dos. Euh, Qu'est-ce que tu aimes leur expliquer euh, J'aime leur
1: expliquer comment ça marche déjà mmh. au niveau de l'anatomie, au mmh. niveau de la physiologie. Euh, je leur explique ce que c'est que le périnée, parce qu'en général, ben, voilà, souvent c'est des priméparts, donc des, des patientes qui viennent pour une première grossesse. Mmh et euh, qui ne savent pas encore ce que c'est que le périnée ou du moins vaguement donc euh, j'aime bien leur expliquer, leur montrer ce que c'est euh, leur faire prendre conscience en fait, de ce que c'est en termes de, 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 contra de contraction, de rôle euh, pour que après ce soit plus simple euh, ouais. faire ce qu'on appelle la proprioception du périnée quand il n'y a pas de problème, c'est quand même plus efficace après de pouvoir le travailler quand il y a un problème, quand on sait déjà de quoi on parle. C'est sûr. Donc euh, je leur, leur explique par rapport au, au périnée justement l'anatomie, comment ça marche en temps normal, leur faire ressentir un petit peu les choses et je leur explique qu'est-ce qui se passe pendant la grossesse qui va faire qu'il euh, va y avoir des modifications, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va changer pendant l'accouchement. Globalement c'est ça. Et donc je parle euh, et du périnée. Et des abdominaux, donc, donc toujours dans cette dans cette même dynamique où on va parler de, de l'anatomie, de la physiologie en général, mmh. de faire prendre conscience en fait de, de, du rôle en fait du travail des abdominaux aussi, et, euh, et leur expliquer qu'est-ce qui change pendant la grossesse. Pareil pour le, le diaphragme et la respiration. Mmh. Pareil pour le bassin,
0: etc. C'est ça. C'est toujours un ensemble entre périnée, abdominaux, diaphragme, respiration toujours la même chose. C'est
1: toujours la même chose. Et en général, quand elles viennent consulter au départ, c'est plus euh, par rapport à des problèmes de dos. Mmh. Et quand on comprend euh, bah, les problèmes de dos liés à la grossesse, donc comme elle en a parlé notre euh, consoeur dans le ouais. dernier podcast, c'est vraiment un ensemble. Donc euh, Travail abdominal, travail de la respiration, travail périnéal dû à cette distension physiologique et à ce, à ce relâchement euh, physiologique euh,
0: des, des ligaments. C'est ça. Ouais. Mmh. Et comme disait Julie justement, dans le dernier épisode, il disait surtout que les maux de dos pendant un grossesse c'était fréquent mais que c'était pas normal et en effet du coup tu vas l'expliquer aussi un tout petit peu, on va, on va essayer peut-être d'expliquer un peu plus ce qu'est-ce qui se passe réellement pendant la grossesse et qui change dans le corps, donc on comprend que c'est fréquent et que du coup y a, ça a peut-être une explication mais pour autant on peut faire plein de choses pour éviter les douleurs et surtout pour préparer un bon accouchement. C'est ça. Donc est-ce que tu peux nous résumer euh, qu'est-ce qui se passe quand on tombe enceinte qu'est-ce qui change dans notre corps euh...
1: Alors déjà dans un premier temps il y a une hormone qui va être sécrétée qui s'appelle mmh. la relaxine et qui va venir euh, détendre en fait tous les ligaments et toutes les structures un petit peu euh, tendineuses. Mm. Et donc euh, cette relaxine, ça va faire un petit peu l'effet d'une entorse. Euh, donc, sauf que c'est une entorse qui est physiologique pendant la grossesse parce qu'elle est sous effet de relaxine ouais. donc en temps normal quand on a une entorse, bon, ça fait mal <rire> et euh, là euh, c'est physiologique mais du coup c'est pas parce que c'est physiologique qu'il que faut, euh, faut laisser subir en fait. ouais. et donc cette, euh, cette relaxine elle, est, elle permet en fait, de préparer ce bassin à la sortie du bébé donc dès les premiers jours de grossesse, mm. euh, mais la relaxine, elle ne va pas être ciblée. Euh, le corps ne va pas pouvoir envoyer cette relaxine à certains endroits précis euh, du corps, donc ça va être un petit peu partout, donc ce qui explique aussi que les femmes enceintes sont plus souvent sujettes euh, euh, aux chutes, aux entorses, euh, mm. d'autres zones euh, du corps, etc. Ouais, ouais. Parce sont, toutes les articulations se retrouvent fragilisées. Travaillant la mobilité, on va pouvoir... Euh, euh, retravailler sur, euh, le, notamment sur euh, le, le ligament utérosacré en fait pendant la grossesse le, le ligament principal, les douleurs ouais. principales que vont rencontrer les femmes enceintes ça va être les douleurs du bas du dos mm. et euh, ce qui se passe c'est qu'on a un, un ligament euh, qui va relier l'utérus qui va venir tourner tout autour de ouais. l'utérus et qui va se fixer au sacrum le mm. sacrum qui est l'os de la base de la colonne vertébrale mm et donc en, en s'élargissant l'utérus va venir tirer sur ce ligament utérosacré et en détendant les abdominaux les abdominaux en fait, vont se détendre enfin se distendre mm. et, euh, et le, le poids euh, va partir plus en avant et ce ligament utérosacré va se retrouver en fait vraiment très élargi d'une part par la, par la relaxine oui. mais en plus par euh, le, le poids du bébé qui va venir tirer en avant mm. et euh, du coup la femme enceinte va essayer de compenser euh, comme elle peut mais c'est pas forcément la bonne manière de compenser. Donc effectivement il y a des compensations et c'est là où c'est important de, de comprendre les choses. Parce que très souvent la femme enceinte elle va se, elle va compenser elle va essayer de compenser en se cambrant davantage. Oui. Et en fait en se cambrant encore plus, elle va tirer encore plus sur son ligament utérosacré. Donc elle, elle a l'impression d'être soulagée, elle va mettre ses mains typiquement sur, euh, sur, ses, sur ses hanches oui. pour essayer de se soulager, et maintenant j'ai toujours mal au dos. Et en fait c'est vraiment l'inverse qu'il va falloir faire et comprendre que ce ligament qui part vers l'avant, pour pouvoir le soulager, et eh ben c'est euh, plutôt l'inverse d'une rétroversion, ce qu'on appelle une rétroversion du bassin qu'il va falloir faire, mettre le bassin plutôt vers l'arrière pour euh, mmh. éviter en fait cet, étir cet étirement euh, de, de ce ligament et sous et soulager en fait la, la
0: tension sur le sacrum et du coup en pratique est ce que tu conseilles à tes patientes plutôt d'être tout le temps en rétroversion ou plutôt de faire des exercices qui viennent aider en rétroversion alors de toute façon je pense qu'on est
1: tous d'accord par rapport à ça ce qui va aider ça va être la mobilité le changement de posture etc mm. donc il n'y a pas une position à avoir de toute façon c'est impossible de rester en rétroversion mmh. tout le temps euh, et encore plus pendant la grossesse mais par contre pour venir soulager euh, ce, ces douleurs euh, essayer de travailler justement sur le ballon au sol etc. pour venir travailler euh, cette rétroversion du bassin
0: donc ce serait presque plus un, un, un enchaînement de antéversion, rétroversion, donc bascule bassin vers l'avant, vers l'arrière. Voilà, et puis, et puis pendant la grossesse, on préconise aussi des, des exercices,
1: des postures, des étirements qui vont aller en, en rétroversion, hum. qui vont pouvoir les soulager. Donc, quand, et notre, enfin, très souvent, les problèmes qu'ils rencontré rencontrés, c'est quand euh, je dors, quand je suis... Euh, debout ouais. quand je regarde la télé enfin voilà mmh. donc, on va essayer de s'adapter justement de leur donner des, des clés pour euh, pouvoir bien être installé mmh. et éviter d'augmenter en fait cette, cette douleur lombaire
0: ouais. et du coup on avait dit que cet utérus il avait tendance forcément à grandir et à venir chercher vers l'avant donc à distendre un tout petit peu les abdominaux et donc les abdominaux qu'est-ce qui se passe pour eux Ils fonctionnent plus du tout Alors si ils fonctionnent
1: alors il faut savoir que les abdominaux à partir de, du sixième mois de grossesse globalement ils entrent dans une, dans une phase en fait de distension Donc euh, ils vont venir s'écarter euh, se, euh, se faire étirer en fait par, ce, par le poids du bébé Et donc à partir du sixième mois Ils perdent en compétence abdominale En fait il y a une inversion qui se fait euh, au moment euh, à peu près du sixième mois Donc jusqu'à à peu près six mois Enfin après ça peut être euh, plutôt pour les femmes qui ont des distensions abdominales très importantes dès le début de la grossesse Globalement, en début de grossesse, les abdominaux sont encore compétents. Et à partir de 6 mois, ils perdent justement en compétence parce qu'ils deviennent tout distendus. Et donc cette compétence abdominale, ça va être vraiment la clé de tout le reste en fait. Les problèmes pendant la grossesse, ça va être les problèmes pendant l'accouchement, enfin... Ouais. Et si on ne travaille pas, si on ne prend pas en compte cette distension abdominale pendant la grossesse, ben, on va pas pouvoir avoir l'accouchement de nos rêves etc très souvent on a des femmes malheureusement qui arrivent, ça a été mon cas personnel aussi je, en tant que kiné je savais qu'il fallait pousser en expirant mm -hmm. euh, mais je ne savais pas à l'époque pourquoi pousser en expirant, je savais que ça allait protéger mon périnée Pou dire je veux pousser en expirant et arriver sans y être préparé au niveau respiration et au niveau abdominal eh ben, forc forcément ça marche pas et pourquoi alors il faut pousser en expirant alors pourquoi est-ce qu'il faut pousser en expirant parce que quand on va expirer avec une bonne compétence du diaphragme et une bonne compétence des abdominaux on va venir accompagner la contraction utérine mmh. avec une, force, une bonne force au niveau abdominal en fait, et c'est cette force là qui va se suppléer à la, à la contraction utérine pour pouvoir guider le bébé vers la sortie et le pousser vers la sortie et du coup c'est grâce à ça qu'on arrive on à bien est, pousser on arrive à bien pousser en, en limitant les lésions sur le périnée mmh. dans les accouchements physiologiques si on prend le cas de la poussée euh, C'est quand on voit une femme accoucher sans, sans aide extérieure, en fait, elle va... on va entendre un râle qui vient très ouais. profond en fait, qui est une expiration freinée. donc elle va, elle va expirer enfin... donc elle va expirer mais en freinant, du coup elle va augmenter en fait, sa force au niveau diaphragmatique et abdominale pour aller sortir le bébé
0: plus facilement plus ouais. facilement et... et en protégeant son périnée parce que la physiologie protège le périnée. Mm. Oui mais souvent aussi, moi, je pense que les patientes quand elles le font de manière physiologique dans d'autres pays, elles s'en rendent même pas compte. Je pense qu'elles réalisent même pas euh, pourquoi elles font justement ce, ce, cette expiration freinée, comme tu le dis. Elles le font naturellement, euh, comme naturel. les animaux, en fait, oui. sans trop y penser. Mais bon, c'était quand même important de le savoir. Pourquoi il faut pousser du coup en, en expirant Et comme tu as dit, c'est important de le savoir, il a pas arrivé, euh... et pas juste arriver.
1: Et le savoir et surtout s'être entraîné avant, parce oui. que c'est, enfin, euh, comme j'aime le dire à mes patientes, euh, l'accouchement c'est un marathon. Et si vous arrivez comme ça le jour du marathon et dire je vais courir le marathon, ça ne va pas marcher, il faut mmh. vous être préparé avant. Sûr. Donc euh, c'est exactement la même chose. Si on s'y est pas préparé pendant la grossesse, euh, on va pas pouvoir faire ce marathon de la manière euh, dont on le souhaite.
0: Mmh. Donc, oui. voilà. et puis surtout en profiter et prendre plaisir à. Euh... C'est ça. Et, éviter <rire> ce les... et limiter, les... limiter la casse en ouais. fait, c'est surtout ça. Aussi. Et quand tu parles de compétences abdominale est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qu'est-ce que tu entends par compétence abdominale et compétences diaphragmatiques
1: alors la, la, la compétence abdominale, j'aime bien les faire tester les gens. Donc mmh. euh, là, les personnes qui écoutent, ils peuvent peut-être le faire en même temps. Oh, ben oui. Poser leurs mains sur leur ventre et tousser et voir ce qui se passe. Si euh, le ventre est sorti mmh. pendant l'atout, c'est que les abdos ne sont pas compétents. Si en toussant, le ventre est rentré, c'est que les abdos sont compétents. Et quand on teste la compétence abdominale, donc à partir de 6 mois, justement quand il y a cette distension abdominale, euh, le, le ventre sort systématiquement. Mmh. Donc, et, et ça, on ne s'en rend même pas compte, en fait, qu'il mm. que, qu y a cette inversion qui se passe. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve très, très souvent, justement, à avoir des douleurs. À partir de 6 mois, quand, quand le bébé commence à prendre plus de place. Cette compétence abdominale, elle, elle peut se travailler pendant la grossesse et elle doit se travailler pendant la grossesse.
0: Pour être plus facile à récupérer aussi après en postpartum.
1: Aussi. Et pour limiter les, les, les pressions sur le périnée qui sont exercées pendant la grossesse. Mm. Parce qu'en fait, le mur abdominal, en fait, il va venir euh, amortir les, les pressions à l'effort. Et ce que j'aime dire, c'est que ce mur, quand il, il amortit la pression, la pression est envoyée ensuite sur une zone qui est euh, entre euh, l'anus et le coccyx. Et, et voilà, qui est faite pour ça. C'est une zone qui est, qui est, qui est faite pour euh, amortir, amortir toutes ces pressions-là. Mmh. Sauf que quand le, le mur part en avant parce qu'il il, n'est plus compétent, donc euh, ça, ça se réfléchit c'est une question de réflexion en mmh. fait donc les, les pressions vont se réfléchir toujours sur ce mur mais qui part un peu plus en arrière. Oh. et du coup, et du coup euh, ça va venir se réfléchir sur une partie qui est, qui est centrale du périnée et du coup ce périnée qui à la base ne prenait pas les, les pressions sur lui se retrouve à amortir les pressions parce que le, les abdos au-dessus n'ont pas fait leur boulot et donc
0: en amortissant ces pressions très régulièrement il se retrouve à être fragilisé et c'est pour ça, c'est à ce moment-là aussi on doit essayer de préciser la fameuse question qu'on a souvent euh, autant par nos patientes que sur les réseaux sociaux c'est est-ce que j'ai besoin de rééducation après une césarienne on va peut-être euh, expliquer soit maintenant, soit un peu plus tard, mais parce que forcément la césarienne vient euh, jouer euh, sur les abdominaux et que surtout pendant la grossesse, comme tu l'as dit, on a perdu cette compétence abdominale qu'il faudrait travailler et qu'il faudrait du coup récupérer aussi.
1: C'est ça, et donc euh, la, la, oui, la rééducation euh, après une césarienne, oui absolument, parce que euh, déjà donc, cette grossesse va venir automatiquement entraîner une distension abdominale, oui. donc automatiquement pendant la grossesse, même s'il n'y a pas de fuite, il y a des femmes qui ne vont pas avoir de fuite, mmh. mais ça n'empêche que le périnée est, est mis à rude épreuve et donc du coup euh, le périnée est fragilisé pendant la grossesse les abdos sont fragilisés pendant la grossesse parce que justement ce, ce mur n'est plus là et donc euh, même s'il y a eu une césarienne il y a déjà eu cette grossesse avant qui vient euh, fragiliser le périnée fragiliser les abdos et quand on me pose la question est-ce que je dois faire une rééducation périnéale ou une rééducation abdominale euh, moi je dis que c'est la même chose ouais, Parce vrai. que le périnée et les abdos ça va ensemble mmh. On va pas pouvoir faire une rééducation périnéale Sans traiter les abdominaux Et on va pas faire de rééducation abdominale sans parler du périnée Donc c'est vraiment euh, une rééducation périnéo-abdominale Et diaphragmatique ouais, C'est ce que j'allais te rajouter <rire> voilà. Il en manquait dans ma l'histoire voilà. <rire> euh, Et donc du coup euh, euh, Déjà il y a cette grossesse qui va être une première raison De faire de la rééducation après une césarienne, et surtout pendant la césar... après une césarienne, on a les abdos qui sont encore plus fragilisés, parce que les abdos ont été écartés, il y a eu une cicatrice quand même mmh. sur l'utérus et sur le, sur le... Mmh. le péritoine, etc. Donc tout... toute cette cicatrice doit être travaillée pour ça. éviter les adhérences, pour avoir un meilleur travail abdominal, que les tissus musculaires viennent bien glisser, etc. Mmh. Donc déjà ça, et en plus, cette... ces abdos qui ont été fragilisés par l'écartement en fait de la... lié à la césarienne, donc si on a bien compris, les abdos, c'est un peu ce qui va protéger le périnée. Donc si les abdos ne sont pas compétents,
0: le périnée va souffrir. Mmh, Donc c'est euh, super important de faire sa rééducation après une césarienne. Ouais. Et puis moi je précise aussi un tout petit peu, dans la forme, on a parlé, la cicatrice de césarienne, quand on la travaille en kiné, c'est pas que pour l'esthétique, comme tu l'as dit. C'est parce qu'il faut être sûr que du coup, elle l'adhère pas, pour que tout coulisse bien, et puis surtout pour récupérer cette compétence abdominale, que euh, des fois avec une cicatrice, on n'a plus, parce que cette cicatrice n'a pas encore bien récupéré et cicatrisé.
1: Voilà. C'est ça. Et moi, ce que j'aime bien expliquer à mes patientes, encore une fois, c'est j'utilise beaucoup des images, mais je trouve que ça marche bien. Ouais. Euh, quand vous avez des rideaux et que vous avez ouvert la fenêtre, que votre rideau s'est retrouvé coincé dans la fenêtre, que vous avez fermé la fenêtre, votre rideau, est-ce que vous pouvez le remettre en place <rire> en tirant euh, au bout oui, mais je ne garantis pas l'état de mon rideau. <rire> Déjà, on ne garantit pas l'état du rideau, mais en plus, il est coincé. On voit bien mm. qu'il y a une tension de ce, de ce rideau mm. qui, du coup, ne peut plus se laisser coulisser sur son, sur son rail. Et donc, c'est un petit peu ça. Pour que les tissus puissent coulisser les uns sur les autres, il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'adhérence. Mm. Et quand il y a une cicatrice, mais quelle qu'elle soit dans le corps, hein, il, faut, il, faut, oui. il, faut, il faut aller la travailler parce que ce n'est pas juste au niveau de la peau, ce n'est pas juste au niveau esthétique. C'est vraiment au niveau euh, à l'intérieur pour que les, tout ce que tous les tissus qui soient à l'intérieur puissent euh, être libres de leur mouvement et ça. du coup il ben, n'y a, a aucune entrave quoi, mm. pour, pour un bon travail
0: ouais. et encore une fois le mouvement c'est la clé parce que c'est ce qu'on a besoin dans le corps Exactement. Débat. <rire> mais en effet du coup cette, ces arènes là on comprend que la cicatrice ben, c'est pas que esthétique, il y a besoin de la travailler et que comme on a dit du coup il faut à tout prix faire sa rééducation périnéo abdominaux diaphragmatique <rire> on a parlé un tout petit peu du diaphragme. Oui. lui qu'est-ce qui se passe Déjà, est-ce qu'on peut, tu peux rappeler avec tes mots, qu'est-ce que c'est le diaphragme C'est si y en a qui commencent par cet épisode.
1: Alors, le diaphragme, c'est, euh, on va dire, le, musc le muscle respiratoire. Moi, je préfère dire que c'est le muscle expirateur, parce qu'en fait, c'est un, un muscle qu'on va pas pouvoir travailler à l'inspiration. On va pouvoir le travailler qu'en expira qu expiration. C'est un muscle qui vient se situer juste en dessous des, des côtes et qui va faire une espèce de coupole et qui va descendre sur des piliers euh, au niveau des, des lombaires. Et donc du coup, euh, ce muscle-là va monter et descendre au fur et à mesure de la respiration. Donc quand on va inspirer, qu'on prend de l'air, qu'on remplit le caisson abdominal, le diaphragme va descendre. Et donc quand on va souffler, puis il va remonter pour mmh. venir vider les poumons. Pendant la grossesse, donc, le, le bébé va monter de plus en plus. Donc tous les viscères vont être poussés comme ils peuvent. Et le diaphragme, en fait, n'a plus vraiment de place pour aller descendre donc il va se retrouver à travailler dans, dans ce qu'on appelle dans une course plus faible en ouais. fait il il a plus... Lui il est capable de travailler sur, sur une plus grosse amplitude Mais on lui enlève cette amplitude par la présence du bébé Donc du ça. coup le, le diaphragme il travaille plus comme avant Et euh, les muscles c'est en général des gros fainéants Et si on les sollicite pas mmh. euh, Ils vont se limiter à ce qu'on leur euh, autorise à faire C'est
0: ça, et puis se mettre en congé et se disent c'est bien je suis en vacances <rire> C'est ça,
1: c'est un peu ça Donc ce diaphragme en fait finalement euh, Il s'en fiche un petit peu que le bébé soit là ou pas euh, il va se retrouver euh, un petit peu coincé, il va, se travailler, il va rester euh, très haut, et il ne va pas aller chercher euh, toute son amplitude. Parce que, euh, voilà, comme tous les muscles, en fait euh, il va se contenter de ce qu'on lui demande et de, de ce qu'on lui offre. Et en faisant ça, il perd en capacité. Donc, c'est important d'aller travailler, même si y a le bébé qui est là, d'aller pousser un petit peu ce diaphragme, à travailler pendant la grossesse, à lui dire, attention, tu as la possibilité d'aller un peu plus loin, de travailler, de, de continuer à être efficace. Et donc, euh, bien travailler la respiration en faisant des grandes euh, expirations. Euh, alors, c'est important de ne pas faire des grandes de grandes inspirations avant de faire des grandes expirations, parce que très souvent, quand on fait de grandes inspirations, on augmente juste la pression sur euh, le mur abdominal. Mm. Donc, on va déjà commencer par expirer pour travailler son diaphragme, sans prendre spécialement d'air. On souffle le plus loin possible, et là, l'inspiration va être automatique, mm. et du coup, on va aller chercher plus loin mais de manière automatique. Mm. Et donc là, on, va, on aura pris un peu plus d'air qu'avant, donc on va pouvoir souffler un petit peu plus, et en soufflant un petit peu plus, on a encore une inspiration qui va être automatique et qui va aller un petit peu plus loin, et c'est comme ça qu'on va travailler la, la course du diaphragme. Et donc c'est important de le faire pendant toute la grossesse. Déjà ça détend, mm. ça limite les problèmes de dos, et euh, ça permet d'être préparé pour le jour J.
0: Et pour aider pour la pousser du coup. Et oui. ok Est-ce qu'il y a d'autres chamboulements qui peuvent apparaître pendant la grossesse du coup, On a dit... Euh, qui y avait surtout la relaxine qui arrivait au niveau de l'hormone, il y a aussi les abdominaux, on a parlé du diaphragme, euh, on a parlé aussi de la cambrée un peu longue qui apparaît. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient à l'esprit comme un euh, chamboulement au niveau de la grossesse dont tu parles à tes patientes
1: On a parlé des, des pressions exercées sur le périnée à cause du, du mur abdominal qui n'est plus compétent, mais il ça. faut aussi parler d'un truc important, c'est le poids du bébé tout mm. simplement, qui est de... Enfin, pas que du bébé, le poids de l'utérus gravide en fait finalement, parce que c'est un placenta, c'est du liquide amniotique, un bébé. Et tout ça va venir se peser sur, sur ce p donc qui, qui est un petit peu comme un hamac, et euh, qui va se retrouver du jour au lendemain un petit peu à supporter un poids
0: de plus en plus important, et donc qui va se retrouver presque au ras du sol. Mmh, c'est ça. Mais du coup, il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau des abdominaux, c'est qu'au bout main, ils ont cette capacité élastique, mais quand ils ne peuvent plus être autant étirés, euh, qu'est-ce qui se passe On sait qu'ils s'écartent un peu
1: alors en fait au, niveau de, au milieu des abdominaux il y a ce qu'on appelle une, la ligne blanche qui est un ensemble de, de, de fascia, de fibres euh, musculo-tendineuses et surtout de fascia, qui vont faire qu'en fait euh, ces, ces abdos une fois qu'ils sont complètement distendus ben, c'est ce fascia là, c'est cette ligne blanche qui va venir se distendre et euh, ça peut entraîner justement un diastasis après l'accouchement donc le diastasis c'est cet écartement euh, de la ligne blanche le fait de travailler euh, les abdominaux pendant la grossesse, ça permet aussi de limiter euh, ce, ce diastasis
0: ouais. en postpartum donc on est d'accord qu'on peut travailler ses abdominaux pendant la grossesse oui, mais pas n'importe comment <rire> on est d'accord, <rire> c'est à dire, qu'est-ce que le n'importe comment s'il vous plaît, arrêtez euh, les crunchs arrêtons les crunchs, déjà la première chose à faire, parce que euh, c'est euh, très mauvais
1: et en général, les femmes qui font des crunchs très souvent, c'est parce qu'elles veulent perdre du ventre mais euh, ça ne fait pas perdre le ventre pas du tout il vaut mieux travailler les transverses, et les transverses ne se travaillent pas avec les crunchs. Et en plus de ça, les crunchs, que ce soit les hommes ou les femmes, ça a beaucoup de conséquences négatives euh, euh, sur l'ensemble du corps, donc même les grands droits, on peut les travailler autrement.
0: C'est ça, donc on oublie.
1: Voilà. <rire> et sinon, le sport pendant la grossesse, euh, on pose souvent la question, c'est euh, oui, mais en fonction de vous, si vous n'avez jamais fait de sport, vous n'allez pas vous mettre à faire du sport mmh. euh, pendant la grossesse pour éviter les dégâts, il va falloir être accompagné et faire en fonction de ce que vous faisiez avant, et à votre niveau et à votre rythme.
0: C'est ça. Et en fonction de comment on se sent aussi, donc c'est là toute l'importance d'essayer de se faire peut-être accompagner par un professionnel de santé ou demander l'avis à son gynéco pour savoir est-ce qu'on peut se lancer, dans quoi, puis comment on peut adapter tout ça au final. C'est ça. Donc on est d'accord qu'on peut travailler ces grands, enfin, grands droits, mais là principalement aussi son transverses pendant sa grossesse. Oui. Donc c'est pas non, mais c'est oui... Mais bien fait.
1: Alors, c'est oui plus plus bien fait. <rire> donc, c'est un ensemble périnée, abdominaux et respiration.
0: Mmh. Ok. Mmh. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as tendance à donner à tes patientes, qu'elles peuvent faire, par exemple, à la maison Ou euh, tu leur dis peut-être de faire attention à certains mouvements, certains gestes euh, où tu leur donnes un exercice à faire à la maison Alors,
1: à la maison, je leur demande surtout de travailler la mobilité de leur bassin. Mmh. Euh, donc, je leur montre euh, un petit peu comment se soulager le dos euh, sur certaines postures, des étirements... Euh, et des mouvements qu'on peut faire pour, euh, pour limiter les douleurs au niveau du dos. Donc en général, c'est quand même la demande par rapport euh, aux femmes enceintes. Euh, mais j'utilise aussi un petit sifflet ouais, ouais. court qui s'appelle le Winner Flow et qui permet de travailler euh, les abdominaux, euh, les grands droits et les transverses et la respiration ouais. et de les préparer euh, justement en vue de l'accouchement. Et donc du coup, euh, je leur montre comment l'utiliser, comment le calibrer, comment l'utiliser, à quoi ça sert, comment, pourquoi. Et, euh, et du coup je leur explique que c'est ce qui va aussi leur permettre de, de travailler leurs compétences abdominales euh, sans, euh, voilà, sans se retrouver à faire des abdominaux euh... qui abîmeraient le périnée et puis plein d'autres choses. Voilà c'est ça donc euh, c'est un outil qu'en général elles aiment bien. Euh, que très souvent elles font tester à leur conjoint parce qu'elles n'ont pas toujours confiance en l'outil. Donc euh, le conjoint qui lui n'a pas de distension abdominale va dire Oui, c'est vrai, ça bosse. <rire> donc euh, voilà. Et euh, donc c'est vraiment, je leur demande de, de, de travailler euh, à l'aide de ce sifflet. Euh, c'est des exercices qui sont assez faciles mm. et euh, qui leur permettent d'en de, faire tous les jours et de se préparer euh, pour le jour J.
0: Quoi. Mm. Pour le fameux marathon. <rire> et du coup là on a parlé un tout petit peu des abdominaux donc on a compris que tu peux t'aider d'un sifflet pour travailler un tout petit peu les abdominaux et au niveau du périnée, est-ce qu'il y a un outil qui peut aider est-ce qu'on peut faire quelque chose à la maison
1: alors euh, moi je leur euh, conseille de travailler sur le ballon mmh. déjà pour avoir euh, donc je leur, je leur explique comment ressentir le périnée sur le ballon pendant la séance donc euh, on fait pas de rééducation périnéale sur une femme enceinte à moins qu'il y ait euh, un souci de fuite, de prolapsus ou des choses comme ça mais la proprioception, donc de ressentir son périnée, ça peut passer par des, des exercices très simples, euh, des visualisations, du ressenti euh, sur le ballon, ça marche très bien. En général, elles en ont long à la maison pendant la grossesse, et donc euh, je leur demande aussi d'essayer de, de ressentir ce périnée, et surtout de, ressent, de sentir la contraction, et de surtout re ressentir en fait, la, le relâchement du périnée, parce que c'est ça qui va pêcher le jour, le jour J, c'est qu'elle n'arrivent pas à se relâcher et mieux sentir la contraction de son périnée et son relâchement, ça permet aussi quand euh, le bébé doit passer qu'il faut se relâcher, ben, de bien sentir si elles sont, sont bien relâchées et pas mmh. dire Ah mince, ce que je suis relâchée, est-ce que je ne suis pas relâchée, je ne sais pas trop ce
0: qui se passe en bas, mais euh, ouais. voilà. Surtout des fois quand on a la péridurale ou des fois on a un peu ce douce encore plus. Euh, C'est ça. C'est quand même bien d'avoir une notion de tout ça. C'est ça. Et si du coup on veut essayer de venir euh, l'aider à se relâcher, on entend beaucoup parler des fois, par exemple, du massage périnéal. Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles à tes patientes
1: Alors moi, le massage périnéal, après ça reste euh, mon avis. Il mmh. n'y a pas euh, d'étude qui a montré que euh, le massage périnéal euh, réalisé euh, tous les jours pendant le dernier mois permettrait d'améliorer euh, euh, le périnée pour l'accouchement. Le massage périnéal, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire pour les femmes enceintes mmh. parce que très souvent, moi je commence déjà par leur demander de, de se prendre en photo ou de regarder avec un miroir. Pour voir à quoi ça ressemble la zone mm. parce que on pense à cette zone après l'accouchement mais avant euh, on sait même pas à quoi ça ressemble ça. Euh, donc déjà regardez voir, voir comment c'est fait parce que aller masser une zone qu'on ne connaît qu qu pas. Qu pas finalement c'est délicat commencer par regarder ce, cette zone comment elle comment elle est faite mm. le massage périnéal oui pour ressentir pour vraiment euh, savoir les sensations qu'on a c'est un petit peu, euh, voilà, si moi je te touche le bras, euh, tu sais que je te touche. Si je te pique le bras, tu sais que je te pique. Si je te mmh. le pince, tu sais que je te pince. Tout ça, on n'a pas ces sensations au niveau du périnée. Parce qu'en fait, on ne l'a pas travaillé dans ce sens-là. On n'a pas eu d'expérience dans ce sens-là, en mmh. général. Donc, euh, aller peut-être essayer de masser, de toucher, de sentir, euh, voir les tensions qu'il peut y avoir. Ah, euh, ah oui, je sens que c'est un petit peu dur. Là, je sens que... Voilà. Et, et ça, c'est un premier, un premier exercice déjà pour, euh, pour prendre conscience de son périnée. Le massage, euh, déjà, il se fait par voie externe, d'accord Parce qu'il y a des patientes qui mettent l'huile de massage à l'intérieur. Il oui. faut éviter de mettre l'huile à l'intérieur. Ça, ça abîme les muqueuses. Il faut mieux le préciser. Voilà. Donc, euh, vraiment, aller vers l'extérieur euh, et euh, essayer d'étirer pour sentir l'étirement et le muscle qui revient et sentir l'élasticité du muscle. Mais étirer pour préparer au passage du bébé, ça, je ne suis pas d'accord que je, ce que j'aime à dire c'est que le périnée en fait au moment du passage du bébé il doit se détendre et il doit se distendre mmh. et pour se détendre ça implique un relâchement musculaire donc ça elle l'aura appris avant la femme enceinte mmh. de savoir son état de contraction et son état de relâchement. Donc ça c'est là oui la proprioception aura servi à connaître son, son état de contraction et de relâchement. Et ce périnée doit se laisser distendre. Mm. Et pour se laisser distendre, un exemple très simple m'a été, si tu avais un, un élastique, un, un élastique <rire> euh, qui était euh, qui est trop utilisé, qui est trop distendu, qu'est-ce que tu en fais de cet élastique Je le jette. Voilà, et eh ben, c'est exactement la même chose. Il est plus efficace. Cet élastique, tu les demandes quelque chose, mais tu il est trop distendu, mm. euh, donc il n'est plus efficace. Un muscle, pour être efficace, il faut qu'il garde sa, cette notion d'élasticité et cette notion d'élasticité si on, étire, on vient à trop l'étirer il n'y a plus d'élasticité mm. il ne peut plus revenir à sa position initiale et c'est là où c'est important de ne pas s'acharner à aller étirer, 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 détendre à tout prix ce périnée. Parce que de toute façon, au moment où le bébé va venir appuyer sur ce périnée, c'est là où il va y avoir le réflexe expulsif. Et ce réflexe va permettre d'aider justement à pousser et à sortir le bébé. Mmh. L'ampliation périnéale, elle va, se, elle va se faire dans tous les cas. Euh, et si ce périnée est trop distendu, en fait, il ne va pas y avoir l'information... En amont pour que le bébé continue à descendre. Moi je pense que c'est important que le périnée garde cette élasticité pour pouvoir aider à sortir sans lésion.
0: Oui, puis on est d'accord que le terme élasticité, je pense que c'est le bon parce que c'est pas quelque chose de dur, c'est quelque chose au contraire qui est capable de se distinguer et de récupérer sa forme initiale. Exactement. Donc c'est sur ça qu'il faut essayer ouais. d'insister un tout petit peu.
1: Après il y a des, pa des patientes, des femmes qui ont des périnées qui sont hypertoniques. Ouais. Alors hypertoniques, c'est qu'elles sont très contractées. Euh, et là, on va déjà travailler sur le relâchement global, mm. sur la respiration, ça va déjà beaucoup aider sur l'hypertonicité du périnée. Et si vraiment l'hypertonie persiste, on va pouvoir essayer d'aller euh, masser en séance pour essayer
0: de, gérer, de régler un petit peu ces hypertonicités. Mm. Et aussi pour une prise de conscience, prise dire, de dire en conscience. effet, il y a cette zone-là qui est un peu tendue, il voilà. faudrait que je la relâche, etc., voilà. etc. Et surtout
1: apprendre à la patiente. Elle à se relâcher mm. et ça on peut le faire en, en rééducation périnéale donc pendant la grossesse sur les crédits d'hypertonie euh, à l'aide du biofeedback donc avec le, le, le logiciel et l'ordinateur on va pouvoir montrer que la contraction de base la tonicité de base en fait de son périnée est beaucoup trop élevée et on va lui apprendre à se relâcher mm. et très souvent c'est ça qui va aider le jour J apprendre à se relâcher c'est ça
0: c'est pas toujours facile
1: et le jour J il y a aussi euh, tout ce côté psychologique j'ai beaucoup de femmes qui vont me dire euh, oh là là mais moi j'ai entendu dire qu'on faisait caca pendant l'accouchement euh, j'ai pas envie de faire caca pendant l'accouchement alors déjà j'ai envie de dire à toutes les femmes qui vont accoucher euh, que les sages-femmes sont habituées à avoir tout type de fluide mmh. sortir du corps et en fait au final pour avoir assisté en salle d'accouchement c'est vraiment pas ce qu'on regarde non. <rire> euh, de toute façon il y a un il y, a, il y a une poche pour, essayer, pour recueillir en fait le sang, euh, les, les, les liquides, parce mmh. que les sages-femmes vont verser de l'eau pour essayer d'aller emplier, aider le périnée à, à se détendre, à se distendre pour la, le passage de la tête du bébé. Donc tous ces liquides-là doivent être récoltés quelque part. Donc il y a une, un, un sac exprès pour recueillir tout ça. Enfin, déjà, c'est parce qu'on regarde. Et physiologiquement, pendant la grossesse, les derniers jours de la grossesse, il peut y avoir une diarrhée plus importante donc selon les femmes ça va changer mm. mais en général il y a quand même une évacuation naturelle qui se fait les derniers jours de la grossesse, donc avant l'accouchement la, parce que le corps est bien fait et du préparer. coup pour évacuer justement toutes les selles qui seraient encore euh, au niveau du côlon et du rectum pour, euh, pour que justement euh, le bébé puisse passer sans être euh, mm. limité par les selles ouais. donc euh, s'il y avait des selles qui sortaient c'est ce vraiment euh, euh, des, un petit peu de liquide de sel, mm. de liquide fécal mais euh, c'est pas grand chose et puis euh, ça paraît peut-être un petit peu dégueu comme ça mais euh, le bébé euh,
0: c est, c est, oui pour les
1: patientes je suis pour les patientes nous, moi quand je le dis euh, je, on me regarde toujours avec des grands yeux mais, euh, mais c'est important euh, justement parce que le bébé en passant dans cette filière mmh. vaginale va faire son immunité en fait il va faire son microbiote ça. et donc du coup euh, il va prendre toutes les bactéries de la, de la filière vaginale et avec sa bouche, il va passer justement sur toute cette zone périanale et il va prendre toutes ces bactéries-là pour faire son microbiote. C'est ça. Et donc c'est très très important. Donc dites-vous que ce n'est pas grave et au contraire, ça va être encore mieux pour votre bébé.
0: Mmh. Parce que comme ça, elle aura tout votre microbiote vaginal et du coup anal au niveau de ses intestins pour que tout puisse bien se coloniser. <rire> Exactement. Donc ça, sur ça, c'est top. Et donc les patients, ouais, des fois, ils peuvent avoir cette peur-là et euh, du coup, il faut essayer de travailler un tout petit peu cette peur-là pour qu'elle puisse se relâcher. Oui, c'est ça.
1: Oui, parce que si elles ont peur de faire caca pendant l'accouchement, elles vont contracter mmh. le muscle puborectal qui est un des muscles du périnée, et donc du coup elles vont pas pouvoir se relâcher pour euh, que le bébé sorte. Enfin, en mmh. fait, euh, on serre alors qu'on doit desserrer. Donc euh, en fait, on ne peut pas dire je veux que le bébé y passe, mais je veux pas que les selles sortent. Mmh. C'est pas possible. Non. Soit on relâche tout, ou soit euh, on relâche pas tout. Donc c'est vraiment important de, de déjà travailler là-dessus, d'être consciente de ça pendant la grossesse, parce que les on dit euh, de la copine, euh, oui, ça, ça sert à générer des angoisses, mais si on comprend pas euh, que c'est important de se relâcher et que de toute façon les selles vont peut-être
0: sortir, on ben, on peut pas se relâcher le jour J. Mais donc sur ça, on est d'accord. En résumé, on pourrait dire qu'il il faudrait autant euh... Un périnée qui soit élastique, donc qui soit aussi compétent et qu'on sache autant le contracter que le relâcher, en fait. C'est toujours la même histoire. Tout à fait. Mmh. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de savoir qu'est-ce que le périnée, où est-ce qu'il est, et c'est pour ça qu'on on rate souvent, mais qu'on vous explique beaucoup comment est le périnée, comment sont les abdominaux, parce que une fois que vous l'avez perçu, vous pouvez beaucoup plus facilement percevoir tout ça. C'est ça. <rire> Donc c'est presque plus une éducation qu'une rééducation en vrai. Mais tout à fait. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux parler au niveau du périnée, sur le relâchement, sur le diaphragme Alors on s'était un peu éparpillé, ouais. je crois, mais euh,
1: pour en revenir au massage, euh, le massage, moi j'aime bien le recommander euh, justement pour cette, pour cette proprioception. Euh, ressentir un petit peu comment il peut s'étirer, se relâcher, etc., et sentir la zone, parce mmh. que le jour J, le bébé va passer, donc il y a plein d'autres sensations. Donc si on n'a jamais vraiment touché, un petit peu étiré, etc., on ne peut pas avoir ces mmh. sensations, -là. anticiper un petit peu les sensations, même si on n'anticipe pas complètement l'accouchement, hein, c'est sûr. Donc euh, une à deux fois par semaine, sur les quatre dernières semaines.
0: Mmh.
1: Voilà. Après, euh, plus, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, le périnée, son rôle principal, ça va être d'assurer la continence. Ouais. Donc les dernières semaines de la grossesse, il va quand même jouer son rôle. Donc ça, ça sert à rien d'essayer de le détendre à tout prix. Hein. De toute mmh. façon, euh, on en a parlé, ça sert à rien de le détendre à tout prix.
0: Il y en a aussi beaucoup qui parlent des fois de l'épino. Alors l'épino, il euh, n'y a
1: pas d'études qui montrent une réelle efficacité de cet outil sur, euh, sur euh, les, le risque de lésion périnéale après. Euh, L'épinot, c'est en fait une espèce de ballonnet qui va venir euh, être gonflé progressivement euh, au, à l'intérieur du périnée et qui va, qui va montrer en fait cette sensation de distension euh, du périnée. Ça peut aider sur les patientes qui ont peur que ça ne passe pas, mais euh, il n'y a pas d'études qui montrent l'efficacité de cet outil. Moi, je ne l'utilise jamais et je ne le recommande pas spécialement, ouais.
0: sachant qu'il n'y a pas d'intérêt... Il n'y a pas d'efficacité euh, trouver euh, là-dessus. Mais bon, on le voit des fois beaucoup circuler, euh, surtout sur les réseaux sociaux et sur les forums. Il euh, y a d'autres pays qui l'utilisent quand même pas mal. Moi, surtout, le message que je voulais faire passer, c'est surtout ne l'utilisez jamais seul. Enfin, c'est... Non. Si, à la limite, vous voulez l'utiliser, euh, bon, euh, même si, comme tu l'as dit, ça peut être plus ou moins critiquable parce qu'il n'y a pas d'efficacité, surtout, faites-vous accompagner. Jamais toute seule. Ben,
1: <rire> moi, je me dis que donner un outil comme ça euh, mmh. et dire, euh, attention, le périnée, il faut qu'il il qu se distende pendant l'accouchement et si vous n'utilisez pas ça, vous allez, euh, vous allez avoir du mal à, à accoucher. Je trouve pas ça terrible. Euh, je préfère que la femme sache ce que c'est que son périnée, oui. sache se relâcher et sache euh, vraiment... Euh, bah, se relâcher au niveau respiration et au niveau euh, du périnée et qu'elle sache aussi euh, travailler ses, comment travailler ses abdos etc pour bien protéger son périnée pendant l'accouchement. et donc euh, je trouve que ça c'est quand même plus efficace et euh, ça laisse une patiente active en fait mmh. de, de, son, de sa grossesse et de son accouchement plutôt que d'utiliser un outil qui mmh. finalement je trouve est anxiogène parce qu'on reste sur quelque chose, on parle de cette distension du périnée. Attention, s'il n'est pas dis suffisamment mmh. distendu, vous risquez une épisiotomie, etc. Donc on joue sur un contexte anxiogène, alors que finalement quand on regarde la physiologie
0: c'est pas, pas si anxiogène ouais. ouais et puis souvent des fois on entend aussi beaucoup parler d'épisotomie et de déchirure on entend un peu tout et n'importe quoi à ce sujet là aussi euh, je sais pas si toi tu parles du coup d'épisotomie ou déchirure à tes patientes mais il faut pas oublier que si à un donné, ça doit se déchirer pour moi ça va se déchirer enfin on peut essayer de venir le préparer parce qu'il faut comme on l'a dit apprendre à relâcher etc mais euh, l'épinot derrière euh, déjà ça a un coût et de deux, comme tu l'as dit, je pense qu'il vaut mieux essayer de venir déjà bien comprendre cette zone-là, savoir bien la contracter, bien la relâcher. Si déjà on sait faire tout ça, franchement, c'est déjà pas mal. Oui. <rire> on est d'accord.
1: C'est ça. Et alors par contre, il y a des études qui ont montré une autre efficacité c'est euh, l'application de, de lubrifiants à base d'eau mmh. sur le périnée par la sage-femme pendant qu'elle vient aider justement... Euh, en général, la sage-femme aide avec ses doigts à, à sortir un petit peu la tête du bébé. Donc euh, quand on accouche par physiologie, c'est un peu le cercle de feu. Mmh. Ça, ça représente bien la douleur qu'on peut ressentir. Ouais. L'utilisation d'un mmh. lubrifiant à base d'eau est beaucoup plus efficace sur cette ampliation thoracique pour éviter les
0: déchirures mmh. justement donc euh, ça par contre c'est plus efficace ouais donc ça il faudrait se renseigner avec ça, le centre où on veut accoucher ou la maternité où on veut accoucher s'ils le font ou pas c'est ça et en parler donc on est d'accord que ok dès qu'on veut essayer de relâcher son périnée bon on a parlé du fait de massage périnéal et du coup d'épino on a dit que bon le mieux c'est peut-être juste de découvrir la zone et si dans le cas contraire on a un périnée qui aurait plutôt tendance à être faible pendant sa grossesse si on a des urinaires, qu'est-ce qu'on doit faire
1: alors si on a des fuites urinaires pendant la grossesse, déjà il faut les prendre en charge, parce que ce, selon le moment où euh, les fuites urinaires vont apparaître pendant la grossesse, que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième trimestre, il est montré qu'il peut y avoir des fuites plus ou moins importantes après la grossesse. Mm. Si on a des fuites urinaires au troisième trimestre de la grossesse, le pronostic, donc il, il risque d'y avoir des fuites urinaires après la grossesse, et le, pro, le pronostic est quand même meilleur que si on a des fuites, des fuites urinaires en, au second trimestre mm. ou euh, au, premier. au premier trimestre. Et donc s'il y a des fuites urinaires pendant la grossesse, on ne se dit pas que c'est normal. Et il faut aller consulter déjà pour commencer à, à prendre en charge la partie abdominale et euh, la, le périnée plus sur une prise de conscience. Mm. Sachant que euh, sous l'imprégnation hormonale, les tissus euh, ne vont pas travailler de la même manière pendant la grossesse qu'après la grossesse. Mm. Donc là, ça va être vraiment sur, euh, sur cette proprioception périnéale et abdominale. Les fuites urinaires pendant la grossesse, très souvent, c'est des fuites liées à l'effort. Mm. Et si euh, on travaille les abdominaux, on, on limite déjà beaucoup les fuites lui
0: liées à l'effort. Mmh. Et c'est pareil, des fois on voit beaucoup passer bah, euh, sur les réseaux sociaux, encore une fois, les boules de geisha, tout ça, etc. qui sont censées euh, renforcer le périnée. toi qu'est-ce que tu en penses déjà en temps normal et pendant la grossesse en particulier
1: Alors, pendant la grossesse en particulier, avec l'imprégnation hormonale, bon, je ne suis pas... Euh, je suis pas tout à fait favorable à l'utilisation des boules de geisha surtout que bon, l'utilisation des boules de geisha est très bien oui. euh, pour, euh, renforcer, pour travailler son périnée oui. mais euh, c'est souvent utilisé à tort oui. euh, j'entends souvent les femmes me dire ah j'ai acheté les boules de geisha je les ai mises et j'ai passé la journée euh, c'était super, en fait euh, non c'est pas super, oui. parce que l'utilisation euh, d'un outil comme ça, que ce soit les boules de geisha ou, euh, ou, code, ou autre oui. et il faut que ce soit associé à un travail actif, donc on met ces boules de geisha on travaille en même temps mmh. pour maintenir euh, le poids de la boule. Et au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, en général, notre muscle, là, il, il a bien travaillé. Mmh. Donc, il est fatigué. Il est fatigué, on respecte son temps de repos pour avoir une meilleure, euh, un meilleur renforcement. là, de toute façon, il faut respecter le temps de repos. Donc mmh. si on vient mettre cette boule de geisha qui vient de tirer toute la journée sur le périnée, ça ne va pas être efficace. Mmh. Il faut vraiment l'associer à un travail actif. Donc pendant la grossesse, sachant qu'il y a cette, cette imprégnation hormonale importante, je préconise pas spécialement l'utilisation des boules de geisha. Mm. Le mieux c'est quand même d'aller consulter parce ouais. qu'on peut pas donner des conseils comme ça en fonction de, des sûr. patients. Il euh, faut vraiment aller consulter parce que si euh, le périnée est faible par une antéversion importante, et un poids vraiment déporté mm. en avant, et qu'on peut corriger ça par une par un travail de mobilité en travaillant les abdominaux, etc. Enfin ça va ça va dépendre des patientes. Là il faut vraiment aller consulter et faire un mm. bilan euh, personnalisé pour voir ce qui va vraiment pas et euh, et qu'est-ce qui va être adapté en fait pour chaque patiente
0: Oui, c'est sûr. Et au niveau du coup de la grossesse, il y a aussi des fois des troubles digestifs qui peuvent apparaître. Est-ce que par rapport à ça, tu il y a des conseils que tu donnes à tes patientes
1: Alors, il peut y avoir des problèmes de constipation mmh. pendant la grossesse, euh, qui sont justement liés au fait que les intestins sont complètement refoulés en arrière. Euh, donc, euh, continuer à bien s'hydrater, à bien manger pendant mmh. la grossesse, et euh, surtout s'asseoir sur les toilettes. Ouais, avec, avec un petit, un petit marche pied <rire> Donc euh, voilà, comme euh, la constipation, euh, que ce soit avec ou sans grossesse, euh, mm. là, on préconise de, de mettre un petit marche pied en dessous pour euh, venir euh, ramener les, les hanches en hyperflexion et pour essayer d'aller euh, libérer euh, le puborectal et mm. laisser, laisser les selles sortir plus facilement. Ouais. Et la respiration aussi, ça peut aider, non Oui, tout ouais. à fait. Parce que du coup, en travaillant sur les, les abdominaux pour aller pousser... Donc euh, pour éviter de pousser justement pendant la, la, la défécation, on va essayer de travailler avec les abdominaux et la respiration pour essayer de faire sortir les selles euh, plus facilement. Oui, c'est sûr. Et le jour de l'accouchement, qu'est-ce qui se passe réellement Alors le jour de l'accouchement, va... le travail, ça se fait en deux phases. Mmh. Donc il euh, y a toute la phase de dilatation-maturation du col et euh, la phase d'expulsion qu'on appelle la deuxième phase du travail. Donc c'est quand le bébé va sortir il y a euh, pendant le travail col utérin qui va avoir une maturation mm. sur plusieurs niveaux, donc là c'est plutôt la sage-femme qui va venir expliquer tout ça ouais. moi j'en je, parle globalement pendant les cours, mais je préconise quand même à mes patientes d'aller voir la sage-femme pour faire la, ré, la préparation prénatale avec la sage-femme qui va vraiment venir expliquer tout ça en détail mm. Euh, mais globalement, pendant cette phase de travail, il y a des contractions de l'utérus qui vont permettre au bébé de venir appuyer sur le col et euh, le, faire, euh, le faire maturer en fait. Oui. Parce que ce col, il faut qu'il change de, de consistance, de position, de, de, il s'ouvre pour, euh, pour laisser passer le bébé. À la fin de, de cette phase de travail, il va y avoir euh, la phase de poussée. Oui. Et très souvent, malheureusement, euh, quand on arrive à dilatation complète, donc quand le col est à 10 cm, on estime qu'on peut passer à la deuxième phase, donc à la phase de poussée. Le truc, c'est que dans la physiologie, il y a un réflexe expulsif, mmh. parce que quand le bébé, le, quand le col est ouvert, ça ne veut pas forcément dire que le, le bébé est arrivé sur le périnée. Donc il a encore une, il est il engagé dans le bassin, mais il a encore une rotation et une descente à faire au niveau du, du bassin. Mmh. Et donc en fait, on se retrouve, il est encore il est engagé certes, mais il n'est pas encore complètement à la, à la porte de sortie mm. et on lui demande de sortir alors qu'il n'est pas, il est, il est pas encore devant la porte. Mm. Et donc en le poussant comme ça, alors qu'il est censé descendre encore tranquillement avec les contractions, faire sa rotation et arriver jusqu'à la porte de sortie sans euh, qu'on qu le pousse en fait, si on respecte la physiologie, on a moins de troubles de, de rythme du bébé parce
0: que justement, euh, on euh, ne va pas le, le forcer. Quoi. Mm. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Si si si, exactement. C'est qu'il n'est pas en fait, tout à fait euh, au niveau où il pourrait y avoir le réflexe expulsif, donc où on sent, en fait, je pense, cette envie de pousser et où on doit pousser du coup. Voilà. Et si on veut pousser du coup avant, mais forcément, il y a une partie du chemin qu'il devait faire, où il devait se tourner, et que si on pousse, il va peut-être pas pouvoir se tourner
1: alors il va, il va le faire mais du coup il va, il va fatiguer beaucoup plus et du coup on se retrouve dans des cas d'urgence en fait, euh, fétale parce mmh. que le, la décélération du rythme, du rythme fétal va, va demander une intervention on ne va mmh. pas laisser le bébé euh, se, se fatiguer donc du coup on se retrouve avec euh, des utilisations d'instruments comme les forceps, les ventouses, etc. pour sortir le bébé alors que si on vient attendre ce réflexe expulsif donc il a déjà fait tout le travail avec les mmh. contractions et euh, au moment où il y a le réflexe expulsif ça dure quelques minutes à peine euh, la poussée euh, la une, euh, ouais, une patiente qui vous dit qu'elle a poussé pendant 15, 20, 31 heures c'est beaucoup trop, mmh. c'est la preuve en fait, qu'on n'a pas attendu ce réflexe expulsif et le réflexe euh, il, peut être, il est présent dans tous les cas euh, avec ou sans péridural il y a ce réflexe expulsif, simplement on ne va pas le ressentir de la même manière et en fait, c'est important euh, d'attendre que la tête du bébé arrive sur le périnée. C'est à ce moment-là que, du il y a le réflexe expulsif qui va avoir lieu. Quand on, on est dans un cadre d'un accouchement physiologique, il y a cette envie de pousser euh, qui, qui est mmh. irrépressible. En fait, c'est comme si on avait envie de vomir, mais on ne peut pas retenir ça. Quoi. Donc euh, mmh. voilà, c'est un réflexe. Et là, c'est le réflexe qui va permettre de pff, sortir le bébé.
0: Ouais. et ça, les patientes, souvent, elles le traduisent comme euh, il faut à tout prix que je pousse. Euh... C'est ça, Ouais.
1: En, en termes de législation en fait on est autorisé enfin je dis on euh, mm -hmm. je suis pas sage-femme oui, oui, oui. mais euh, les sages enfin, personnels
0: médicaux on va exactement, dire
1: exactement sont autorisés à attendre jusqu'à deux heures entre la dilatation complète et le réflexe et euh, la, la poussée en fait d'accord donc on a si on voulait attendre on a le droit jusqu'à deux heures pour, euh, pour pousser. Donc, déjà, moi je demanderais à tout le monde d'essayer de dire voilà, si on est à dilatation complète, est-ce qu'on peut vraiment attendre d'avoir ce réflexe expulsif, même si on est sous péridural Est-ce qu'on mmh. peut essayer de, de, de se donner jusqu'au jusqu bout de ces deux heures pour, euh, si on le voit. bébé va bien, mmh. pour essayer de, de le faire descendre le plus possible et ne pas pousser euh, trop mmh. tôt euh, Sachant qu'il y a des études qui sont menées depuis euh, 2002 et qui montre que dans un cadre de bien-être fœtal, le réflexe expulsif il peut apparaître bien au-delà des deux heures pour des primipares sous péridurale donc les primipares c'est les femmes qui accouchent pour la première mmh. fois donc une femme qui accouche pour la première fois qui est en plus sous péridurale ce réflexe peut apparaître bien plus tard que deux heures sans pour autant que le bébé ait des et problèmes. Voilà. Donc, euh, et ça, ça fait quand même depuis 2002 qu'il y a des études qui prouvent <rire> qu'on peut atteindre un petit peu plus dans un cadre de bien-être fœtal. Donc bon, c'est un petit peu dommage que euh, ça ne change pas de ce côté-là. Et euh, le fait d'attendre en fait la phase active de l'expulsion euh, pour pousser, ça diminuerait bien sûr les, les décélérations du rythme, rythme cardiaque, ça
0: ça a été prouvé aussi. Mm. Donc, euh, et puis ça éviterait autant aussi à la maman de se fatiguer à pousser, pousser pendant des heures et puis avoir l'impression que ça marche pas et que le bébé sort pas. Et... C'est ça. Et de, du coup déjà d'une de se fatiguer mais en plus d'entraîner des lésions sur le périnée. Mm. C'est ça. Donc bon, ça serait bien d'essayer de prendre ça en compte. C'est ça. Mais tu vois, tu m'as appris quelque chose, je ne pas, cette histoire de législation. Euh, donc on conseille quand même, du coup, euh, aux éditrices qui écoutent ce podcast d'essayer, de, si elles le souhaitent, de demander à atteindre ce réflexe expulsif, en fait. Oui. C'est ça, mmh. qui se traduit vraiment comme une envie de... Qu on en, en, en le sent, de toute
1: façon. C'est pas parce qu'on est à dilatation complète qu'on doit pousser tout de suite. Alors je sais qu'à ce moment-là, on se dit, euh, super, euh, mmh. on va voir, on va rencontrer notre bébé mais le mieux c'est quand même de le rencontrer dans les meilleures conditions mm. et euh, même si euh, effectivement on, on nous dit ah je sens la, les cheveux de votre bébé mm. des choses comme ça s'il n'est pas encore tout à fait descendu il vaut mieux attendre qu'il descende tranquillement mm. et, euh, pour éviter justement les, les lésions sur le périnée et puis il y en a pas mal justement sur cette phase justement de d'expulsion, de, c'est là où il y a le plus de, de lésions périnéales qu'il peut y avoir. Enfin, donc, la poussée avant le réflexe expulsif, donc si une fois qu'on a à dilatation complète, qu'on n'a pas attendu d'avoir ce réflexe expulsif, et bien, euh, comme je t'ai dit, du coup, ça peut, ça peut être un facteur de lésions périnéales, parce qu'on va pousser trop longtemps, mmh. et du coup, en poussant très longtemps, on va se fatiguer, on va peut-être pas être assez efficace au bout d'un certain temps en... en en pousser, ouais, pousser, pousser. en expirant et donc du coup on va se retrouver à utiliser quelque chose d'un petit peu plus fort mais très néfaste pour le périnée ça va être d'inspirer, bloquer, pousser et donc euh, du coup risque de lésion pour le périnée euh, le fait de ne pas attendre ce réflexe expulsif, donc diminution du rythme cardiaque fétal, donc du coup utilisation d'instruments, euh, les forceps on sait que c'est un facteur de risque important sur tout ce qui va être lésion périnéale mm. Euh, L'épisiotomie en général, quand il y a une utilisation de forceps, très souvent il y a une utilisation d'épisiotomie. Mmh. Enfin, il y a une épisiotomie pour mmh. euh, passer les forceps. Pour, voilà, pour passer les forceps, c'est libérer la tête du bébé. Donc, euh, voilà, rien que cette poussée avant le réflexe expulsif, il y a pas mal de conséquences. Mmh. Quand on pousse aussi sans réflexe expulsif, donc on se retrouve à pousser pendant très longtemps. Et là, je parle en connaissance de cause. Ça a été un petit peu le mmh. cas pendant mon, mon premier accouchement. On s'est retrouvé. Je me suis retrouvée avec deux trois femmes. Euh, je, je crois que c'était des aides-soignantes qui étaient euh, sur mon ventre à appuyer euh, pour pour que le bébé sorte, parce qu'en fait son cœur ralentissait donc effectivement il fallait le sortir mmh. et effectivement il ralentissait parce que je suis poussée sans réflexe expulsif et que j'ai poussé pendant trois quarts d'heure et donc c'est quand on appuie comme ça avec une pression extérieure sur les abdominaux, il n'y a pas pire pour les descentes d'organes mmh. et pour les lésions sur le périnée Donc ouais. euh, voilà, rien que d'attendre ce réflexe expulsif euh, finalement ça permet d'éviter plein d'autres conséquences mmh. euh, sur... Euh,
0: donc c'est important à connaître. Oui. Et on est d'accord que de toute façon les patients ne peuvent pas le louper. Non. Non. Même, ça, ça, euh, même se sous péridurale. Ouais, si je... C'est important de le préciser parce qu'il y en a des fois qui vont peut-être avoir peur de louper ou quoi. Non, je ne pense pas que vous puissiez le louper.
1: Parce que même pendant. En fait, la péridurale va enlever les, les sensations douloureuses, mais on sent, si elle est bien dosée, euh, mm. pas fortement dosée, si elle est bien dosée, cette péridurale, on sent la contraction utérine, mm. on, on sent euh, la descente du bébé, on sent le passage du bébé, Enfin, on, on, mm. sent,
0: on sent tr... beaucoup de choses. Ouais, ça enlève Donc, juste euh, la douleur. Et le réflexe, on
1: le sent aussi. Mm.
0: Donc, ça, c'est génial. Donc, c'est un des meilleurs conseils en fait, qu'on pourrait donner. Euh pour le jour de l'accouchement, essayer au maximum, quand il y a dilatation complète, de peut-être pas pousser de suite et d'essayer d'attendre ce réflexe expulsif. Tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu pourrais donner pour le jour de l'accouchement
1: Par rapport à l'épisiotomie, moi j'ai pas mal de femmes qui ont peur de l'épisiotomie mmh. et il euh, y a plein d'idées reçues par rapport à tout ça et tout, j'aimerais revenir un petit peu là-dessus. L'épisiotomie, pendant très longtemps, elle a été pratiquée par précaution en, en arguant que c'était pour éviter des déchirures. les déchirures du périnée et que du coup, si le périnée se déchirait jusqu'à l'anus, que ça entraînait des complications plus importantes que s'il y avait une épisiotomie. L'épisiotomie, aujourd'hui, heureusement, on a prouvé que finalement, il n'y a pas tant de déchirures sévères que ça. Il faut savoir que les déchirures sévères qui vont jusqu'à la marge anale, c'est de l'ordre de 0,25 à
0: 8%
1: des cas donc c'est très peu donc tout le monde ne va pas se retrouver avec une, une déchirure importante et l'épisiotomie du fait qu'on coupe euh, la paroi musculaire va se retrouver en fait avec une faiblesse périnéale plus importante après une épisiotomie donc euh, plus de risque d'incontinence l'épisiotomie elle n'est plus pratiquée comme avant euh, elle euh, et elle permet elle, elle évite pas forcément euh, une déchirure sévère après encore une fois il faut s'adapter au cas par cas c'est le médecin mmh. qui va décider en fonction de la, de la santé du bébé c'est ça et euh, euh, s'il y a une déchirure de la, de la marge anale s'il y a une lésion du sphincter anal il faut qu'elle soit prise en charge par un chirurgien tout de suite en salle de naissance mmh. et c'est super important parce que euh, il faut vérifier l'intégrité en fait des, des fibres enfin les fibres en fait c'est des fibres circulaires au niveau du sphincter anal et donc pour avoir une meilleure récupération après du sphincter, il faut que les fibres soient remises en place et recousues ensemble euh, de, suite. de suite. Parce que sinon, ben, ça va venir se rétracter de part et d'autre. Et du coup, on va se retrouver avec des lésions euh, graves du sphincter anal euh, qui vont oui. être difficiles à reprendre en charge après.
0: Oui, mais ça c'est dans les cas du coup, des patientes qui ont une déchure euh, de la marge anal. C'est ça. Qui, comme on a dit, ne représente pas du tout... Euh... La majorité des, des accouchements, Tout heureusement.
1: Et sinon, il y a encore une autre chose euh, sur laquelle euh, je voudrais insister. C'est euh, la poussée sur, euh, pour, sur le ventre pour faire sortir le placenta. Parce qu'une fois que le bébé est sorti, quelques minutes après, il y a à nouveau des contractions pour expulser le placenta, ce qu'on appelle la délivrance. Et c'est important que ce placenta sorte euh, dans son intégrité pour éviter les risques d'hémorragie. Et en fait, euh, très souvent une main extérieure qui va pousser, une ou plusieurs, <rire> sur, voilà, qui vont pousser euh, sur l'utérus euh, pour euh, venir euh, sortir ce placenta. Alors que physiologiquement, on, la maman, si on, on la laisse faire, elle, a, elle va avoir tendance à soutenir en fait, son ventre avec sa main
0: mm.
1: pendant, euh, pendant la sortie du placenta. Et donc du coup, il faut essayer de suivre euh, cette euh, physiologie et ça c'est pas moi qui le dis, ça va être plutôt Bernadette de Gasquet dans son livre qui, mmh. qui, qui insiste bien là-dessus pour éviter qu'il qu y ait une descente d'organes en fait, parce qu'en fait en faisant ça en poussant oh. sur l'utérus qui vient quand même de donner la vie, on vient étirer encore plus le ligament utéro sacré qui mmh. a déjà été mis à rude épreuve pendant la, la grossesse, grossesse, et donc du coup on se retrouve avec euh, donc un étirement important de ces ligaments, donc une entorse en fait finalement, et euh, bah, encore une fois, un risque de descente d'organes mmh. donc euh,
0: donc ça c'est important aussi à savoir.
1: C'est important à savoir et c'est important d'essayer de, de voir si on peut euh, accompagner ces contractions par euh, à nouveau euh, un travail euh... respiratoire. <rire> un travail respiratoire en soutenant ces euh, organes.
0: Mm. Ok, et quand là, tu as parlé du livre de Bernadette de Gasquet, c'est lequel
1: Alors moi je trouve qu'il y en a deux qu'il faut avoir pour, pour le grand public. Il y a mon cours de préparation à l'accouchement du docteur de Gasquet et euh, « Mon corps après bébé » tout ce joue avant six semaines
0: mmh.
1: et euh, ces deux bouquins là je trouve qu'ils sont bien adaptés euh, au grand public et qui donnent euh, pas mal euh, d'idées de mouvements, de mobilisation euh, c'est bien illustré, c'est joli mmh. <rire> c'est facile à comprendre donc euh,
0: voilà, s'il y avait deux bouquins que je pouvais recommander, ce serait ceux-là. Ouais. Donc pour euh, celles qui nous écoutent et qui veulent aller un peu plus loin, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens euh, avec les noms du coup, des deux bouquins dans la description de ce podcast. Après,
1: il y a celui d'Anna Roy aussi qu'il je... qu faut que j'achète, ouais. mais que je n'ai pas encore acheté, je
0: pense qu'il il peut être sympa aussi. Voilà. Je le mettrai aussi du coup, euh, Je mettrai le nom de ces trois livres-là, en tout cas. Mais du coup, par contre, le jour de l'accouchement, euh, comment ça se passe Parce qu'on entend aussi beaucoup parler des différentes positions euh, pour accoucher.
1: Alors, euh, le tout, c'est d'être bien étiré au niveau du dos et de ne pas avoir une position avachie. Donc, on essaye d'être plutôt allongé, soit sur le dos, ou si on est sur un accouchement physiologique, en fait, on ne va pas réfléchir. Si on est sur un accouchement physiologique, on laisse le, le corps faire. En général, il trouve la position qui est la plus adaptée par rapport à la position du bébé dans l'utérus et les mouvements du bébé dans l'utérus. Mm. Euh, mais sinon, essayez de ne pas s'avachir, essayer d'être en étirement au niveau lombaire, pour pouvoir faire travailler les, le diaphragme correctement et les abdominaux correctement pendant mmh. la contraction utérine. Et pour bien pousser, du coup, donc en étant bien installé, bien étiré au niveau du dos, euh, pas avachi, en ne bloquant pas son sacrum et son coccyx, ça, ça c'est mmh. important pour que le bébé puisse bien sortir, de pouvoir libérer le sacrum et le coccyx, et d'être bien étiré au niveau du dos. Et à ce moment-là, quand on va commencer à pousser, on va, on va inspirer et euh, souffler très fort pour mmh. pouvoir accompagner la, la, descente. la descente du bébé donc en soufflant en fait on va venir rentrer le ventre il y a la contraction de l'utérus en dessous qui mmh. va faire que le bébé va, va être guidé vers la sortie et en fait on va venir augmenter en fait, on va venir oui. doubler cette force en venant euh, euh, faire travailler les abdominaux par dessus donc ils vont pousser en plus de la contraction mmh. des rines pour vraiment pousser le bébé vers l'extérieur et le fait de, de souffler en, en poussant en, et de souffler en freinant le souffle. Mmh. Donc, euh, là, du coup, à l'aide du sifflet, pour euh, celles qui ne sont pas dans un accouchement physiologique. Mmh. En, quand on est dans un accouchement physiologique, on va freiner naturellement ouais. euh, le souffle. Mais le, le fait de freiner avec le sifflet ça va permettre d'éviter que le diaphragme remonte trop vite et que du coup le, le, le bébé remonte trop vite mm. parce qu'en fait il va descendre sur, sa, sur chaque contraction et il va remonter un petit peu et si on souffle trop vite il va remonter donc au final mm. c'est important de bien contrôler ce, cette expiration et en même temps de bien rentrer le ventre en soufflant pour, pour que les abdos
0: viennent accompagner au maximum les contractions donc on est d'accord en fait c'est aussi important la posture et la position qu'on va prendre le jour J pour pouvoir du coup bien pousser, bien accompagner le bébé. C'est ça, la posture est très importante. Et t'as parlé aussi du sacrum qui pouvait être bloqué
1: Alors le sacrum et le coccyx, c'est toute une partie encore de la, du, du bassin qui va faire que ça, le bébé va passer. Au, au, au départ, quand le bébé va s'engager, il faut que le sacrum parte un petit peu en arrière pour laisser la plus grande ouverture au niveau du, du bassin pour que le bébé puisse sortir. Donc ce qui va être favorisé par... Euh, ce qu'on appelle la rotation externe de hanche. Mm. Donc en fléchissant les jambes et en écartant les genoux, on va être sur une rotation externe de hanche. Donc ça peut être à la fois euh, sur la table d'accouchement en, en pliant, ramenant bien les jambes vers nous mm. et en écartant les genoux, ou ça peut être sur des positions euh, euh, sur le ballon, ça peut être euh, en étant suspendu, en étant accroupi, etc. Mm et donc en faisant cette rotation on va venir ouvrir le sacrum pour laisser le bébé s'engager ouais. et à la fin donc une fois que le bébé est engagé que là du coup il va passer la, le, le, le détroit inférieur on va demander à, à, au sacrum donc il a sa pointe un petit peu vers le, le bébé la tête du bébé de partir dans l'autre sens donc en ça. fait de faire une bascule dans l'autre sens et pour faire cette bascule dans l'autre sens on va, le on va demander euh, aux hanches une rotation interne. Mmh. Et cette rotation interne de hanche, en fait, va venir écarter jusqu'à 2 cm, en fait, les épines euh, ischiatiques. Mmh. Donc, euh, c'est quand même intéressant. On gagne 2 cm rien qu'en tournant les hanches euh, mmh. vers l'intérieur.
0: Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle la position de chasse-neige. C'est ça. <rire> Avec tes genoux qui te touchent et les pieds qui sont le plus loin... Pour... Enfin qui sont écartés on va dire c'est impossible. ok donc ça c'est important aussi pour venir libérer ce sacrum là c'est ça bon ça après normalement vous l'apprendrez autant avec votre kiné qu'avec euh, votre sage-femme normalement le... pendant la préparation à l'accouchement exactement et tout à l'heure on a parlé aussi de la différence euh, du coup on conseille plutôt de venir euh, pousser quand on souffle qu'est-ce qui se passe du coup quand on pousse quand on inspire on bloque et on pousse du coup en
1: inspirant on va venir euh, abaisser le diaphragme mm. et on va augmenter la pression dans le, dans le caisson abdominal. Et donc du coup, en fait, c'est cette pression euh, au niveau du caisson abdominal qui va être euh, utilisée pour, en bloquant l'inspiration pour pousser vers le bas. Mm. Donc c'est vraiment tout ce qu'on ne veut pas par rapport au périnée. Oui. Parce que, du coup, en fait, on vient, euh, on vient vraiment euh, à, à l'inverse de la physiologie et de, de tout ce qu'on demande par rapport aux pressions qui sont, euh, qui sont retenues par les abdos et, et le périnée. Et, Diriger les pressions vers le haut, là on va faire un peu l'inverse, on va, on va bloquer le haut, on va bloquer, euh, le dos est bloqué derrière, les abdos sont bloqués un petit peu devant, et du coup pas. on va demander à, à cette force. Alors effectivement c'est très efficace, mais c'est très délétère parce que du coup c'est vraiment les pressions qui vont faire que le bébé va, va, va être poussé vers la sortie, donc c'est très délétère. Alors que si on vient accompagner par un travail actif finalement, euh, des abdominaux, c'est quand ils sont, bien qui,
0: mm. qu ils sont bien préparés, finalement, c'est tout aussi efficace, si ce n'est plus efficace. Ouais. donc c'est bon à savoir. Sans aussi. être délétère. Mm. Donc on pourra pousser sans être trop délétère pour le périnée en, en le faisant à l'expiration. C'est ça. On est bien d'accord. Donc si on comprend bien, si pour résumer euh, à toutes celles qui nous écoutent encore, ça serait du coup d'essayer de penser à bien découvrir son périnée, bien découvrir ses abdominaux et retenir qu'on peut travailler ses abdominaux pendant la grossesse en se faisant accompagner, donc en les travaillant bien, surtout, <rire> de bien contrôler sa respiration et surtout apprendre à bien se relâcher, la, euh, attendre le réflexe expulsif le jour J de l'accouchement, dès qu'on a, qu a été dilaté, et faire attention du coup à sa posture et à la position qu'on prend pour pouvoir euh, favoriser euh, tous les changements et une bonne respiration. C'est ça
1: Oui. oui Mieux se préparer pour, pour éviter euh, justement euh, tout ce qui pourrait...
0: Euh tourner mal. C'est ça. On jour. est d'accord que toute cette liste qu'on vient de donner en fait, c'est la préparation pour votre marathon. Tout à fait. N'hésitez pas du coup, s'il y a le moindre doute, à consulter votre kinésithérapeute spécialisé ou à voir aussi avec votre sage-femme pour faire la préparation à l'accouchement. Si vous avez mal au dos, c'est pas normal, on n'oublie pas. Donc il faut aller consulter. Si Donc, vous avez des fuites urinaires, c'est pas normal. Aussi. Si on est constipé, qu'on soit enceinte ou non, on met le marche-pied. Bon, je pense qu'avec déjà tout ça, vous avez plein de choses à, à faire euh, chez vous. Donc merci beaucoup Rada d'être venue parler euh, du coup du périnée. Et de la grossesse sur Techcare. Merci, Maïté, pour l'invitation. Avec grand plaisir. Bon, je vous souhaite à tous une belle journée et à bientôt. À bientôt. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Avec Rada, on espère que cet épisode t'a plu. Et surtout, si tu as des questions, des doutes, n'hésite pas à venir nous contacter directement sur Instagram. Tu as les liens dans la description de ce podcast. Mais surtout, si tu aimes l'épisode et le podcast, n'hésite pas à le soutenir en venant le partager sur les réseaux sociaux ou en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Je sais qu'on est parfois beaucoup à prendre le temps d'écouter un podcast, parfois long, <rire> mais on ne prend pas toujours les 5 minutes pour aller le noter et mettre un avis, alors que pour autant, c'est ce qui nous aide beaucoup, qui nous motive et qui nous fait chaud au cœur. Alors merci à toi si tu prends ces 5 minutes pour venir me partager ton avis. En attendant le prochain épisode, n'oublie pas, prends soin de toi. Take care.